0: Carmenas Radio presenta Advocatus.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de que suenan las 12 adiós <risa> las 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 hola amigos qué tal buenos medios días y como siempre inmediatamente después de que suenan las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí hasta Palmena radio damos inicio al programa Advocatus, hoy lunes 14 de agosto ya en el, sí. la mitad del octavo mes y nos hace favor de acompañarnos la contadora pública titulada diana galicia olivera hola diana
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Saluda a la querida audiencia y pues a los que hacen posible Parmena Radio y pues sobre todo a esta gran compañía de estar con todos ustedes.
1: Muchas gracias, gracias a ti y pues tú nos vemos cada verano, andamos de verano en verano. De
2: claro. verano en verano.
1: Pero muy bien, bienvenida. Y también nos acompaña con sus notas Rita. Rita Díaz, hola Rita.
0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenida. Gracias.
1: Pues damos inicio al programa, el tema de hoy, la diversidad y el orgullo LGBT+. Todo ha ido cambiando, todo este pues va generando, las luchas se están organizando y pues nada es estático en este en este planeta. Pero fíjate, este, Diana, que en el mes de junio, que fue este, el mes de este tipo de organizaciones, aquí en, en Parmenas Centro de Estudios, pues obviamente generamos el derecho, el conocimiento, la aplicación claro. de las leyes. Y entonces por ahí recogí un un rollito que dice el derecho cumple con una función paradojal y la paradoja está en que cuando el derecho promete algo que no piensa dar, por ejemplo la igualdad al mismo tiempo la está prometiendo, también se está habilitando para luchar por ella y echar a andar el sistema jurídico. Es decir, las leyes pues se van poniendo al día, la globalización eh, va este, va generando derechos, mucha gente los desconoce pero hay gente como ustedes que pues lucha y lucha desde trincheras muy difíciles a veces porque pues obviamente la tradición de, del machismo, del lenguaje ofensivo, pues obviamente es algo que es muy difícil erradicar, ¿no? Entonces de eso más o menos nos vas a hablar, pero si ¿sí nos das permiso...
0: Claro que sí. ...que Rita abra
1: sus notas y a ver con qué nos sorprende.
0: Gracias, pues precisamente vamos a dar un contexto histórico donde el primer arribo de la homosexualidad a una mirada pública se da en 1901 con la aprehensión de 41 hombres homosexuales en una casa ubicada en la Ciudad de México eh, específicamente este suceso no pasa desapercibido y queda plasmado en periódicos locales grabados realizados por Guadalupe Posado, en donde caricaturizaban y ridiculizaban a los homosexuales con esta frase muy sonada que me decía aquí están los maricones muy chulos y coquetones versaba en un titular. Este hecho, por ende, pasó a imaginario colectivo y desde entonces el número 41 se relaciona con la homosexualidad de nuestro país. 60 años después de este hecho, en 1971, en medio de un contexto social, obviamente, que demandaba esta acción política que nos comenta el maestro, se configura en México la primera asociación a favor de los homosexuales. Este, este nombre llamó el esta asociación llevó el nombre del Frente de Liberación Homosexual en México o FLH por sus siglas. Posteriormente se armaron otras asociaciones como el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lamba de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas OICABET. El 26 de julio de 1978, durante una marcha realizada por el 25 aniversario de la Revolución Cubana, participa una treintena de hombres que se identificaban como integrantes de este Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y un año después se realizó la primera marcha de Orgullo Homosexual en la Ciudad de México y 40 años después sería reconocida las ya famosas marchas en junio de Orgullo LGBTQ+, de la Ciudad de México con la frase Orgullo 41, Ser es resistir.
1: Pues no es en automático, ¿no? no. pero en automático son muchos años de lucha, de transformación, de una nueva cultura, de respeto principalmente, no y libertad a, a a las preferencias sexuales,
2: ¿no? Sí, pues. sobre todo esta diversidad de los que nos vienen hablando, eh, que es histórico que no ha sido de un día para otro ha sido por lucha y por la colectividad de que se han unido para sumar esfuerzos y fíjate que quisiera yo eh, eh, partir desde esta historia que todo surgió desde Stonewall en Estados Unidos, en Nueva York, con estas redadas que hacían malas prácticas por parte de los policías lo que hacían era perseguir a estas personas que pertenecían a la comunidad eh, a los gays, a los que se vestían, eh, usaban ropa que según los policías no correspondía a su género o incluso de manera arbitraria pues les eh, quitaban su identificación los revisaban y pues no correspondía el nombre que les decían con la vestimenta que estaba eh, en aquella noche que los, eh, ellos los atrapaban y pues los golpeaban, los subían a, a las patrullas, los encerraban y pues les hacían muchas cosas eh, por allá del 28-27 de junio de 1969 en el bar Stonewall que fue donde surgió este movimiento, pues llegaron policías y empezaron a golpear de manera aleatoria a todos los asistentes. Este bar ya se conocía como un punto de refugio y de abrazo hacia las personas de la, diver de, de la diversidad sexual. Y llegan los policías a agredirlos y ellos ya estaban cansados de tanta persecución y pues deciden enfrentarlos y comenzar a hacer una... Pues sí, una una lucha por sus derechos de que siempre, siempre en los bares iban a vigilarlos, a ver que no se vistieran eh, como mujeres, que no se pintaran y pues que no sucediera nada de eso. Eh, en Stonewall el 28 de junio pues eh, muchos participantes de, de este bar de Stonewall pues eh, son detenidos y pues sus compañeros eh, luchan para que ellos sean liberados y a partir de ahí comienzan a movilizarse de manera organizada y colectiva eh, principalmente por homosexuales y también trans, entre ellos resalta el nombre de dos activistas trans que era Silvia Rivera y Masha P. Johnson que quienes eran las que Abrazaban a esta comunidad y quienes más adelante ellos, ellas, estas personas hacían casas hogar de refugio para estas personas. ¿Por qué? Porque al momento de detenerte llamaban a tus familiares, porque al momento de boletinarte en la prensa, pues salía tu rostro, tus datos. Y lo que hacían era pues el tachar eh, de manera social en el ojo público y pues la familia les daba la espalda. Entonces mm. lo que hizo, lo que hicieron estas mujeres trans en, en esta redada de Stonewall y eh, en sus posteriores marchas, fue crear sus primeros albergues para personas de la comunidad LGBT y personas principalmente quienes eh, fueron dados de, en, en la policía, los que les dieron la espalda en sus familias, los que no tenían a dónde ir, o incluso a quienes se les negaba el trabajo por su orientación sexual. Al año de Stonewall, en 1970, se celebra esta primera marcha en Nueva York y se une Los Ángeles, se une California y se unen demás estados en Estados Unidos para celebrar la diversidad y sobre todo eh, el visibilizar que existen muchas orientaciones sexuales y que ellos también merecían derechos. Aquí en México, como siempre, vamos eh, un poco más lento por años. Como bien nos decía Rita, eh, por allá del... 10 años después, del 69, por allá del 79, 80, se empiezan a organizar las primeras marchas eh, de la comunidad LGBT. Claro, por supuesto, no eran demasiadas personas las que participaban porque estas personas pues eran golpeadas eh, afuera de la marcha, los seguían, los perseguían y también para golpearlos. Y lo que sucedió ahí fue que pues... Con estos movimientos eh, sociales que se estaban dando en la época, pues hubo un pequeño descenso por el VIH que fue algo también en el estigma, eh, estaba en el ojo público, en la televisión, en, en la prensa, y por ahí hubo un momento en donde las marchas sí se daban, pero en donde también había mucha incertidumbre, ¿no? Porque comenzaba lo del VIH, comenzaban las enfermedades de transmisión sexual, no se conocía mucho sobre eso.
1: Y primero lo ocultaron, ¿eh? lo, ocultaron ¿eh? lo ocultaron, claro. Gobierno, a mí me consta porque sí. yo estaba en la era de la salud, y pues la gente en los hospitales, no, no, nada, no nada. existía, ¿no? Era... Pecado hablar de ese tipo de transmisiones de infecciones, claro, ¿no? Claro. Y entonces lo que generaron fue que se empeoraba porque pues nadie ponía atención, ¿no? Nadie.
2: Sí, y sobre todo por el estigma de, ay, claro. enfermedades de transmisión sexual, ay, no. no, enfermedades que me van a dar en mi aparato reproductor, y no se hablaba, ¿no? Claro. Si sí, hay muchos temas en donde incluso no nombran los órganos sexuales, como pene, vagina, con por su nombre, pues en ese entonces las enfermedades de transmisión sexual no se investigaban, no se decían, no era un tema público y pues mucho menos en la familia, ¿no? En donde habían no. temas que eran secretos y que nadie lo tocaba. Pecado, ¿no? Sí, pe o sea, de que no, tú no vas a hablar de ese, no, mucho menos, no, la gente de la comunidad LGBT siempre tiene VIH, y era lo que estaba en esa época.
1: Y todo mal entendido, ¿no? Porque claro. dicen, Oye, eres hijo del pecado, eres del producto pecado. del pecado. Ajá. El... Y si ahora aquí es eso, o sea, sí. mal entendido, valores sí. o... Echados a perder podridos, claro, ¿no? Completamente. La ignorancia,
0: la ignorancia y mata la,
1: a la gente, a las personas, ¿no? Sí. Una un desprecio total y absoluto en base a la ignorancia.
2: La ignorancia, la ignorancia mata y de verdad, claro. la ignorancia mata y crea demasiada desigualdad y discriminación.
1: Y mucha gente habla con la fuerza que le da la ignorancia.
2: Sí. Asumiendo que tienen la realidad asumen y asumen nada o sea. O sea. <risa> Claro, es que sí no están completamente perdidos de no sí eso, claro. o sea, Sobre todo el odio No motivados claro, por el odio La claro. ignorancia motivada por el odio Es una cosa bárbara De la cual de manera histórica Pues aquí en México pegó muchísimo Veinte años después llegó a Colombia Y treinta años después llegó a Argentina claro. La primera marcha que nos menciona Este Rita Que se ya se celebró con este Pride 2023 Y todos los lemas que se siguen año con año eh, fue en 1999, hace 24 años, uh -huh. que se celebró ya con el orgullo LGBT como tal cual se celebra ya ahora y con muchos asistentes. ¿Qué pasó? Seguramente muchas personas han de preguntar si esto de la comunidad LGBT es nuevo, si porque apenas lo están hablando y es que siempre existió, solamente sí. que siempre estuvieron ocultos en el closet como muchos lo conocen mm. por el miedo a descubrir quiénes son y que pues las personas los agredan. Aquí algo bastante interesante que nos comenta Rita... ...es de este baile de los 41... ...que siempre existió la comunidad LGBT... ...los trans, las trans... ...es que por allá... Este, ...de esos eh, tiempos en donde vivía... Pues, ...Porfirio Díaz, su yerno... ...y pues todas estas familias... ...acaudaladas de nuestro país... Eh, ...existió... ...un lugar en donde se celebraban bailes... ...pero estaban muy a las periferias... ...de la Ciudad de México... ...en ese entonces... Pues el machismo, eh, en ese entonces la religión, las buenas costumbres, pues estaban a todo lo que da y no permitían que un hombre estuviera con un hombre, una mujer con otra mujer o que un hombre vistiera cosas de mujer. Entonces, por todo eso de la época, pues estas personas que tenían esta orientación buscaban un lugar y un refugio para ser quienes son. Ese día lo que pasó es que la gendarmería llegaba y veía carruajes, eh, caballos y gente que tenía el poder adquisitivo para obtener eso y les llamó la atención, llegan y descubren que habían 41 hombres, que realmente eran 42, 21 hombres y 21 hombres vestidos de mujer y pues obviamente a todos los llevaron a la cárcel, los sacaron en la prensa como los maricones y en ese entonces pues resonaba el nombre del yerno de de Díaz, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces no, no podías tú tener tu orientación sexual, no podías tener una identidad de vestirte libremente, ni de mostrarte porque pues, te discriminaba, ¿no? Y más el suegro,
1: militar, presidente, ¿no? Y aparte,
2: ¿no? <risa> La familia que te iba a claro. quitar los privilegios de los que gozabas en ese entonces, ¿no? Claro. Entonces, eh, es uno de los acontecimientos históricos en México más fuertes. Pero también existió en nuestras civilizaciones, como fueron los mayas, los olmecas y todo, que tenían un hombre en especial, en donde también existieron eh, hombres que estaban con hombres y mujeres con mujeres, y no era tan mal visto como ahora, solamente que la diferencia es que en ese entonces, pues como tal, no había una religión única. Uh, estaba el politeísmo Entonces, tenían un poquito más de libertades Pues ahí
1: también con sus asegunas, Porque los hacían tamales y se los comían no sé, ¿eh? Bueno, esos eran a los
2: violadores <risa> Ajá, A sí, los violadores Ajá. Sí, ¿no?
1: entonces sí, el derecho sí. ahí era de sí, adeveras
2: Sí, de adeveras claro, claro. Pero pues a las personas que eh, pertenecían a, a esta comunidad No les iba tan mal como les fue en la época de la colonia. Claro. O sea, sí hubo una diferencia de derechos y la verdad es que sí tenían ciertas, ciertos privilegios cuando estaban en, en la antigua Tenochtitlan, los mayas y así, a cuando fue la colonia. O sea, en algún sí hubo una diferencia. La
1: nariz y las orejas. Exacto.
2: Entonces, claro. eh, la diferencia fue aquí, que como nos dicen las y los expertos de la comunidad LGBT, es que tacharon tanto a, a los hombres homosexuales porque, porque decían, no, no, es que no te acostarás hombre con hombre ni mujer ni con mujer porque es pecado, es una aberración y todo eso. Pero a lo que se realmente se, se referían es que es que ellos les daban tanto tanto valor al semen, si no tenía un fin reproductivo, pues no y te tachaban, ¿no? Entonces, mm. este, fueron por muchas cosas y muchos estigmas que tuvieron que pasar eh, las personas de manera histórica y pues ahora en el hoy en día pues la OMS quitó la, eh, la, eh, la homofobia, le, las personas este, de la comunidad LGBT, lesbianas, trans, transexuales, transvestis, la, los quitó de las enfermedades mentales porque los consideraba una ah. enfermedad mental. En el momento en el que lo quita, comienzan a darse los avances contemporáneos eh, a finales de los noventas y en nuestras épocas actuales para la comunidad LGBT, como es el reconocimiento a su identidad o la... Este, Identidad autopercibida, mejor conocida aquí en Puebla como Ley Agnes, es que tú te puedas cambiar de nombre si yo me llamo, no sé, Pedro López, ahora me quiero cambiar mi nombre a cómo realmente yo me identifico, cómo yo realmente yo me siento, sin que me pongan trabas de que no sea legal hacer eso. Y fue un gran avance que se haya eh, existido la ley Agnes, y esto fue también por un contexto histórico. Agnes Torres fue una activista poblana que murió por allá del 2012. Ella era psicóloga, ella eh, hacía conferencias a favor de la comunidad LGBT, y eh, ella tuvo un problema al graduarse de la licenciatura allá en Veracruz porque no le querían reconocer su nombre aún salía con su nombre anterior, a pesar de que ella había hecho cosas, había conseguido un amparo, había conseguido muchas, muchas cosas y muchos caminos para que sea identificada como Agnes Torres y pues le sigan poniendo su anterior nombre. Claro. Con eso, el año pasado, eh, Puebla se suma a los 20 estados que ya reconocen la, la ley Agnes, es decir, la identidad autopercibida y tú puedes cambiar tu nombre. Agnes Torres eh, fue víctima también de un crimen de odio y pues murió, pero por ella se quedó el nombre como ley Agnes para que tú puedas también cambiar el nombre. Era algo que no se iba a ver hace muchos años y ahora pues en el reciente 2022 eh, se suma Puebla, en ese entonces eran 11 estados y ahora en junio de 2023 ya suman 20 que reconocen que tú te puedes cambiar tu nombre, si era de hombre, pues te lo puedes cambiar a, a mujer.
1: Y también se han generado otras más leyes, ¿no? Sí. Que para protegerte de ese tipo de, de preferencias, ¿no? Sí,
2: claro, como por ejemplo en la prohibición de las terapias de conversión, ¿no? Como mencionaba, eh, antes era una enfermedad mental y ya lo, aunque la OMS lo quitó y todo eso no quiere decir que de verdad ya se eliminó aquí en el país, en todos los países y en los estados, no, en Puebla también eh, se daba mucho y en todos los estados de, de, de nuestro país que veías, y yo creo que a muchos se les viene a la mente estas casas en donde eran este como de alcohólicos anónimos como que te dan terapias de algo y así, que realmente operan de manera clandestina porque ya está prohibido, pero muchos conocen seguramente un anexo de ese tipo y muchas personas conocemos a alguien que lo mandaron ahí y uh -huh. te cuentan pues cosas desafortunadas de eso. Mandaban a las personas de la comunidad LGBT, lesbianas, trans, a a estos anexos y los golpeaban, les daban eh, terapias de electroshock, de agua caliente a fría y los sometían a diferentes procedimientos que era completamente una tortura y por años años operó y hasta la fecha sigue operando a pesar de su prohibición y sobre todo también de la mano con estos anexos o retiros religiosos de índole e eclesiástico en donde también mandan a estas personas para que se curen, ¿no? Con, con esta, pues, mal pensamiento de que es una enfermedad. Entonces, pues también se prohibió pero no quiere decir que no siga existiendo claro. sigue aún en Puebla y muchos conocen este tipo de anexos en donde pues mandan a estas personas y adentro a las lesbianas eh, las violan para que se les quite el lesbianismo en su concepción de estas personas a los gays y a todos los torturan eh, los aíslan entonces y con el
1: consentimiento muchas veces de la familia ¿no? de la
2: familia o sea con el consentimiento de los padres claro. y deja de eso hay algo que se sigue luchando eh, hoy en día es que es por las infancias trans, que hay muchos adolescentes y yo creo que muchos cuando pasamos por la adolescencia te vas descubriendo, no. vas viendo que mira, esta, esta, esta música me gusta, esto me llama la atención y pues comienzan a ver que sus hijas, hijos, hijes comienzan a tener actitudes que según ellos no son buenas y van y los anexan. Y ahora imagínate con el permiso de los padres, porque eres menor de edad y ahí está completamente bien. No pues te están haciendo un daño perjudicial para ti, ¿no? Ah. Porque pues a muchos este a muchas adolescentes y a, eh, van y les pasan cosas como violaciones torturas, les llegan a, a hacer estas terapias de electroshock eh, los hacen ver eh, ciertas películas que tienen un concepto malo de la, de la comunidad LGBT para seguir alimentando estos malos conceptos, entonces también es un paso que se dio, pero sigue existiendo no todos los estados de México lo han reconocido como tal, a pesar de que ya dijeron que estaban prohibidos en el país, pues siguen estando, y creo que también es algo de lo cual nos hace falta eh, sumar para que podamos incluso también denunciar que existen malas prácticas.
1: Claro, y siguiendo ahí con el tema de las malas prácticas, también el reenviar fotografías, ¿no? También, sí, claro. Ya está penado, ¿no?
2: Ya está penado, o sea, sí, sobre todo, fíjate que hoy amanecimos con una noticia bastante característica, que en todo lo que se vivió en el Price, hubieron muchas personas que se hacían pasar con, como el departamento de cobranza amenazando a la persona de, oye, ¿sabes qué, Víctor? este Tú debes tanto y no sé qué, y si no, les voy a decir a toda tu familia que eres gay y que estoy con lo otro. Pero simplemente son crímenes y actos de odio. Ah. O sea, sin razón, obviamente ya van de persona a persona, pero vamos que no es eh, algo correcto y sigue pasando porque siguen pensando que ser alguien de la comunidad LGBT es malo, es de pena, es de ay, no, qué vergüenza, me, no me van a querer, ¿no? Entonces, al contrario, lo que tiene como objetivo cada marcha y cada movimiento es que te dé orgullo ser quien tú eres.
1: Claro, ah. y exigir el, el respeto, ¿no? El respeto y el reconocimiento de las personas, porque las precisamente. Personas esa ignorancia de la que hemos hablado, y hablado, hablado de la, esa ignorancia, pues obviamente es la que genera esa violencia y ese desprecio, ¿no?
2: Sí, claro, el desprecio, y como lo hemos dicho desde la familia, ¿no? También reconocer que existen eh, familias diversas, claro. así como sabemos que existen eh, familias monoparentales con una mamá, sus hijos, un papá, sus hijos, también existen familias en donde son conformadas con personas del mismo sexo y sus hijos, y también otra lucha que hace falta es que les den la apertura a la adopción no porque ningún o sea todos los niños que crezcan en un lugar lleno de amor van a tener todas las habilidades para su libre desarrollo claro. no es nada malo que una persona del mismo sexo quiera adoptar y cree, y tener su propia familia tiene el mismo derecho que tú que yo que todos los que también tienen sus familias eh, de manera heterosexual entonces también es algo que hace falta eh, reconocer pero para empezar si a las personas que somos heterosexuales no nos quieren dar para adopción y todo el sistema de adopción no le hace falta mucho a México y pues más para las personas de la comunidad LGBT es doblemente más difícil.
1: Sí, sí, en, en la actualidad, por ejemplo, que en Puebla la adopción es este rápida, claro. es, es rápida, pero también este el, el mero trámite judicial, pero antes tiene que estar sujeto uh -huh. a estudios, ¿no? estudios. económicos, psic psicológicos y por qué vas a... Mil preguntas te hacen, ¿no? Entonces, como dices tú, no es tan ágil, ¿no? no y dan preferencia ágil. muchas veces a las solicitudes extranjeras que a las nacionales, ¿no? Claro. Y desde ahí empieza ya la distinción, la discriminación, ¿no?
2: Sí, sí, claro, de que a sí. otros les agilizan y a ti, ¿no?
1: Claro. Y entonces acá, pues, obviamente, toda esa diversidad, pues, se va sumando, se va creciendo, por eso el signo este de más, y que dijimos, vamos a hablarle a Diana, que es la experta, Ajá. para que nos explique todo esto, y pues, obviamente, pues, más lo que se acumule.
2: Sí, claro, porque, pues, como lo hemos dicho, o sea, la ignorancia eh, motivada por el odio es muy peligrosa y mucho más, sí, tú tienes la mente cerrada y no te abres a conocer que existe mucha diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Si nosotros somos diversos ahora imagínate dentro de la colectividad, de la comunidad LGBT entonces la verdad es que es un tema bastante interesante eh, a México le hace falta mucho por sumarse para la comunidad LGBT, eh, que se les deje de estigmatizar porque pues muchos también eh, no pueden insertarse en los centros de trabajo por su vestimenta, por cómo se maquillan, porque sí. también les hacen estudios porque piensan que, que, que tienen una, un problema o una enfermedad y pues sobre todo las familias, ¿no? Que todo viene desde tu, tu primer entorno, que es tu núcleo familiar y es donde incluso, ahí es donde más te violenta, no es tu lugar seguro.
1: Sí, y acá también hay que estar pendientes también de que esos cambios se vayan dando y se sigan observando, ¿no? Porque sí. también así como aquí en estas mesas generalmente pues hemos hablado de que las culturas financieras claro. debe ser una ya una obligación tener cultura financiera también hay que generar una cultura de respeto de los derechos humanos no claro. generarlos y pues obviamente saber este respetar a a las personas,
2: ¿no? Sí, y pues, bueno, México es de los primeros lugares en homofobia y en crímenes de odio, en donde eh, muchas personas eh, mueren, en Puebla han sumado más de 80 casos de crímenes de odio, pero que obviamente esas estadísticas no las muestran, las muestran las colectivas LGBT y pues año con año se siguen dando eh, esta agresión en contra de las personas eh, de la comunidad. Obviamente eh, es un mal acto y todo va a partir desde la educación, el respeto, la discriminación y pues este reconocimiento de los derechos y a sumarse, eh, crear espacios como este para tocar estos temas que pues mucha gente tiene miedo de hablarlos y otros se cierran a, a querer tocarlos.
1: Sí, y yo creo que el origen sería respetar a la persona, ¿no? sí. al ser humano principalmente, ¿no? Sí. porque pues, independientemente de tus preferencias, pues todos somos seres humanos y todos tenemos derecho ¿no? claro. a la libertad de pensamiento, a todas las libertades que nos genera eh, la propia constitución y pues obviamente respetar, ¿no? Mi derecho termina donde empieza de los demás sí, claro. y hacer ese tipo de conciencias desde pequeños pues hace que no te metas en problemas, no respetes la vida de las demás personas.
2: Sí, claro, pues como por allá dice, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces,
1: ¿con qué concluimos este?
2: Pues un programa tan
1: concluimos. interesante porque pues,
2: realmente <risa> es lo de hoy. Lo de hoy, pues todavía nos faltan muchos años, pero lo importante es seguir informándonos, de construirnos y pues seguir abriendo este tipo de espacios. Yo concluiría con que todos somos seres humanos, todos somos únicos y maravillosos y nadie será libre hasta que todos seamos libres.
1: Perfecto, muchas gracias. Y Rita, Rita Díaz, ¿con qué cerramos?
0: Bien, Pues cerramos con un derecho quizá que que es el matrimonio, el poder quizá amar y juntarnos con la persona que, que deseamos. Entonces, por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en el 2015 que los jueces de cada una de las entidades no van a tener la facultad para actuar negame, negativamente contra los amparos de matrimonio igualitario. Por eso se establece que está prohibida de la unión entre personas del mismo sexo, perdón, y entonces cada una de las entidades a partir de 2015 necesitan legislar y acomodar a su código civil la aprobación de este matrimonio. La primera entidad en dar el primer paso y reconocer legalmente el matrimonio igualitario fue la Ciudad de México en el año 2009. Posteriormente ya se dieron se hubieron este, juntando los, los, las otras entidades y los últimos dos estados fueron el 26 de octubre de 2022 Tamaulipas aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo tras reformar el artículo 132 de su código civil y el último estado fue Nuevo, Nuevo León este pasado 14 de junio del 2023 mediante los artículos del código civil 140, 147 y 291 bis
1: Perfecto, vamos avanzando lento, pero se va avanzando Ahí vamos. en hacer las conciencias. Pues muchas gracias se les agradece y nos vemos para la próxima, no te pierdas. Bye. <risa> Aquí
0: seguiremos.
2: Radio <risa> presentó